0: Подкаст о правильном чае. Здравствуйте, друзья. У микрофона Сергей Пурушин. Пятидесятый выпуск подкаста о чае. Можно даже сказать, что, ну, юбилейный. И вот мы снова с вами в эфире. И у микрофона я в одиночестве. Вы, наверное, ждали обещанного в предыдущем выпуске интервью с Сергеем Кашеверовым, Ну, как вы уже поняли, его нет. Почему? На самом деле, мы планировали интервью до самого последнего момента, но как-то вот жизненные обстоятельства и бытовые обстоятельства сложились так, что Сергей приехал в Нижний Новгород, очень в торопях, он даже город-то почти не посмотрел, провел здесь лекцию и чайную школу, и ему поспешно пришлось уезжать дальше по своему маршруту, и мы просто не нашли вот даже часа, чтобы нормально записаться так обстоятельно, но вопросы, которые я подготовил к этому интервью, они у меня остались, вот, и вероятно, что интервью все-таки состоится, но уже, так скажем, не в лайв-формате, а по телефону, по скайпу или, ну, как-то мы с Сергеем созвонимся и все-таки запишем это, это самое интервью. Я, я, я очень на это надеюсь. Вот, а сегодня у нас будет, ну, такой стандартный обычный выпуск. Давайте что же ж, наверное, приступать уже к нашему подкасту. Этот звук призван напомнить вам, что вы можете поучаствовать в жизни проекта типа вот своим рублем, я все говорил копеечкой, давайте переходить на рубли, вот, и поддержать проект финансово. Мы собираем деньги на новый микрофон. Мне меня где-то комментарии, помню, оставляли в YouTube, что ли, типа, какой микрофон, звук-то у вас отличный. Нет, не отличный, хочется... Хочется, хочется всегда повышать качество. Вот. Но помимо микрофонов я напомню, что мы платим за домен, за хостинг, за всякие такие дела, чтобы поддерживать э, подкаст для того, чтобы хостить где-то mp3-файлы, которые вы прослушиваете. Вот. И на это, собственно, нужна какая-то денежка. Вот И все средства, которые поступают в качестве пожертвований на подкаст, идут сугубо вот на поддержку, на поддержку проекта. А новых поступлений не было. Вот я вам звоном монеток напомнил о том, что сделать это стоит. А что же еще из новостей самого проекта? Мы всегда начинаем новый выпуск новостями проекта. А музыки теперь в подкастах не будет. Как вы помните, я проводил опрос, поднимал эту тему, оставлять ли музыку в подкасте, да, и все-таки принял решение на основании ваших пожеланий о том, что музыку надо оставить, и теперь я всю музыку убрал, и из предыдущих выпусков я ее убрал тоже. Подкаст теперь у нас, если только вы его, конечно, не скачали и не храните где-то у себя локально на компьютере, вот, а слушайте, если вы его онлайн, тогда во всех подкастах музыка исчезла, и в ранних выпусках, ну, как вы понимаете, чтобы убрать музыку, мне пришлось их все послушать и вырезать ее оттуда. Вот так вот я послушал, и я как-то даже все свои темы в ранних выпусках разговора подводил к музыке, поэтому часть выпусков оканчивается очень нелепо. Ну, то есть я как бы подвожу, что сейчас будет какая то музыка, и хоп, ее нету. Знаете, я просто удалил всю музыку. Почему я так сделал? Из-за авторских прав. Дело в том, что мы подписали некоторые договоры, один договор с одним сервисом по распространению подкаста, вот, и поскольку мы тут уже из таких пиратов вышли в белые люди, ну, нужно немножко соответствовать законодательству и музыку все-таки убирать. Ну, так как я понял, вы любите те рекомендации, которые я оставляю, музыкальные, то, может быть, в конце выпуска я теперь просто буду говорить, ну, что послушать. Это будет такая музыкальная рекомендация. Как я обычно, собственно, музыку-то в подкаст оставляю, я Открываю свой плейлист ВКонтакте, свой раздел «Музыка», который, кстати, закрыт для гостей, ну, в смысле, для вообще, для всех. Он доступен только мне. Вот смотрю, что из последнего я там слушал и просто вам, значит, ставлю эту мелодию. Но теперь я мелодию ставить не буду, я буду называть исполнителей, а в шоу нотах писать точное название. И если кому это будет интересно, вы сами поищите и послушаете... Вот, ну, скорее всего, конечно, так делать не будете, я бы, ну, мне бы лень была, вот, скорее всего, вам тоже будет лень, но кому очень хочется, тот это сделает, так что, как бы, и моя совесть чистая, и закон мы соблюдаем, ну, стало менее удобнее, ну, а что делать, Ну, уже взрослые все дяди, нужно, как бы, соответствовать, соответствовать реальности. Я тут э, просматривал платформы, на которых издается подкаст, и обнаружил, что к одному из выпусков э, я получил какое-то количество комментариев от разных людей на разных платформах, и эти комментарии потом в следующем выпуске про них не упомянул. Почему так получилось? Ну, видимо, у меня что-то там в жизни такое происходило, что я эти... Комментарии прочитал, то есть я вот их, когда снова заметил, я вспомнил, что вот они были, но я что-то упустил их прокомментировать, значит, упустил прокомментировать комментарии, вот, и решил, что надо вернуться и упомянуть эти вещи, там есть интересные, давайте, значит, с этого и на сегодня начнем. Вот такой есть старый комментарий от Анончика, который нам не первый раз уже пишет а вот по поводу лаучаев. чаев нарушайте собственное правило, попробовал, понял». Если в голове уже сидит мысль о том, что зеленый чай должен быть только свежим, то даже тестирование может не помочь. Хотя, конечно, замечаю, что у одного из ваших конкурентов есть какая-то мания на лау чай. Именно о таких он рассказывает с особенным интересом. Но лично мне кажется, что когда долго профессионально занимаешься чаем, и из года в год пьешь одно и то же, поневоль, поневоле начинаешь искать чего-нибудь этакого. Фантазия на тему. Это продолжается все, Нончик. И когда приезжаешь на закуп в глухую китайскую деревню к знакомому фермеру, пропив десяток сортов и выбрав нужный тебе для ассортимента магазина, спрашиваешь в конце «А есть чего необычного?» И фермер, поискав немного на чердаке, приносит тебе пакет с чаем и говорит этому зеленому чаю 15 лет. Ты пробуешь и понимаешь, да, эта тема надо брать. А его всего 2 килограмма осталось, и поэтому стоит он космических денег. Эксклюзив как-никак. А на самом деле 15 лет назад фермер заломил за чай такую цену, что его никто не захотел покупать. А потом наступил новый сезон, чай отправился в чулан и про него просто забыли конец фантазии. Ну, это на самом деле не конец, его даже можно <coughs> продолжить, что э, чай отправился в чулан, а теперь он с чулана достался и продался за X10 стоимость свою первоначальному вот этому самому лауваю из истории. Э, ну что, Анончик, по поводу вашего комментария могу сказать... <coughs> Даже дополнить и сказать нечего. Я с вами полностью согласен. И с вашей фантазией я ту, тоже полностью согласен, kidding. понимая, про какого вы говорите человека. System system У меня, знаете, какие, как, какое на этот счет есть размышление. Чем больше занимаешься чаем, ну, я не знаю, наверное, в других сферах также, тем больше начинаешь понимать, что ничего ты вообще не понимаешь в этом самом чае. И что ты уже окончательно запутался и... Когда только познаешь что-то, да, тебе кажется, что ты открыл вот какие-то чайные правила, чайные законы, какие-то тенденции, тренды. И вот ты такой, ты все понял. Вот. А чем ближе в теме ковыряешься, тем больше тебе кажется, что да вообще ты ничего не понимаешь, ни черта. И никаких законов нет, никаких правил нет. И все это часть такого безумного, безмерного хаоса под названием «жизнь», который все течет, все меняется, все изменяется, проходит и приходит. И то же самое можно сказать и там, и про Лауча. Например, ну вот если как-то суммировать комментарий Анончика, можно сказать, что есть какой-то человек, есть какой-то человек, который, ну, которому нравятся старые чаи. И эти самые старые чаи он в своей личной иерархии пристрастий ставит выше других чаев. да. Ну и, соответственно, поскольку человек этот публичный, ну, он там проводит какие-то встречи с людьми, рассказывает о своей деятельности, собственно, как все мы и делаем, то он всем говорит, что вот там, ну, есть такой чай, есть такой чай, а вот есть у меня вот такой, блин, чай, лао чай, мой любимый старый чай, вот. И как-то вот он а, вот эту свою внутреннюю иерархию пристрастий а, он закладывает в головы а, людям, которые ему внимают, то есть а, люди, которые не имеют пока своего серьезного собственного мнения о, ну, допустим, о чае, да, если говорить про эту тему, и накладываю, значит, его пристрастие закладывают себе в голову, что на самом деле не очень правильно. Ведь э, этот самый человек, пропагандирующий свой любимый чай, он же не говорит, что есть там, например, зеленые чаи, которые, ну, свежие, это так, фуфло для лохов. А вот лауча, это вот для, только для нормальные пацаны, пьют вот лауча, вот что вот есть такая градация, да, по которой, по которой, знаете, как в компьютерной игре надо пройти. Типа, ты, если ты там первый левел, ты там пьешь зеленку, а вот если ты там 80-й, то это уж извините лауча. Он вроде бы об этом не заявляет, но ситуация складывается таким образом, что когда человек делится своими впечатлениями, у нас в голове возникает подобная иерархия, что вот лауча — это самые такие вот, ну, типа человек 15 лет чаем занимается, пьет только лауча, их любит, но ну, наверное, это неспроста. Наверное, в старых чаях есть что-то такое, ну, прям вот такое, что надо их тоже пробовать, и, наверное, мы что-то тогда поймем. Вот это для потребителей чая это конечно <coughs> это неправильный путь это заведомо ложный путь а ведь человеку нравится старый чай но это его собственное мнение есть куча людей которым старый чай может не нравится и либо которые после рекомендации вот типа «А, попробовала чай попробовали и такие ну типа ну ну, я не знаю, я вот что-то не понял. Я вот его попил, но я как-то вот не понял. Наверное, еще до этого не дорос. А где-то внутри этот человек сам про себя думает. Да на самом деле ничего нет хорошего в этих старых чаях. И это правильное мнение, потому что лю любая привязанность к какому-то вкусу, к стилю там, к сорту чая, она сугубо индивидуальна. Кто-то любит там сильно жареные там уйшанские улуны. Кто-то любит исключительно свежий зеленый чай, а кому-то по вкусу вообще молочный улун, и черт бы с ним, это же его дело, он же никому это не навязывает. Ну, действительно, а зачем? -за зачем строить внутри себя иерархию, что сначала ты пьешь типа зеленый чай, там шу и там, я не знаю, что вообще, ну, Тигуанин, допустим, потом ты переходишь на ступеньку выше и переключаешься там на Даньцуни, на деньхуны исключительно с Гушу и там из какие-нибудь Фунцинские, вот, Ишен это э, ты употребляешь только вот с определенных регионов, возрастом не менее 50-15 лет, а после этого ты уже все, ты уже выходишь просто в ранг святого чайного и, и, и ищешь исключительно зеленый чай 30-х годов 17 -го века, века, да? завалявшихся совершенно случайно у китайского крестьянина в сарае. Вот это неправильная иерархия. Как я вижу из своего опыта и как я могу наблюдать по людям, ну, тоже занимающихся, которые занимаются чаем уже там многие, уже десятилетия серьезно, они выходят уже вне вот этой категории приоритетов и могут своб свободно, без всяких предвзятостей, кайфануть от какого-нибудь лунзина недорогого, да, который вот он прям его пьешь блин понимаешь слушай ну лундзин там 200 рублей за 50 грамм он такой кайфовый за эти деньги кайфануть с чая который стоит например там 5000 рублей за 50 грамм и кайфануть с чая который стоит 200 рублей за 50 грамм ну где как бы кайф выше то есть нет нет никакого нет никакой сложности получить очень приятный результат от употребления дорого, дорогого чая. Ну, то есть он дорогой, он хороший, и он априори уже должен быть прикольным, да? А если вы попили какой-то дешевый чай и поняли, и, и получили удовольствие от него больше, чем вы ожидали, или больше, чем он стоит, вот это круче. Вот в Вине я помню, где-то читал такую цитату о том, что... Найти хорошее вино, типа, за 2000 рублей, это, там, ну, это несложно. Я, условно говорю, цены, да, тем более, что я не знаю даже понятия, что такое хорошее вино, что такое 2000 рублей для вина, ну, условно говоря, да-то, то есть э, нет ничего сложного в том, чтобы даже не найти, а произвести хорошее вино за, там, 2000 рублей, а, а вот ты попробуй найти, найти или произвести хорошее вино за 500 рублей. Вот это сложная задача, требующая мастерства от производителя, требующая вот какого-то усилия. И это действительно круто. А, это я все к чему? У меня такая очень сложная мысль, которую я пытаюсь вам так это вот все выразить, не спамши. Сегодня пришлось в 4 утра проснуться. Собака уж очень в туалет хотела. Вчера воды напилась три плошки перед сном. Вот и разбудила это. Так что я, у меня сегодня немножко, видите, мысли как тараканы разбегаются. Я вот пытаюсь вам немножко собрать. А, собрать мысли по поводу комментария анончика от которого мы все пляшем. Не нужно в своей голове, как мне кажется, строить во-первых иерархию приоритетов в чае, что вот Самые крутые – это там Лау чай или самые крутые – это Пуэры со известных каких-то садов, или самое крутое – это органический чай. Мне кажется, гораздо интереснее внимательно прислушиваться к самому себе, пробуя этот или иной чай, и понимать, кайфуешь ты с него, получаешь ты с ним удовольствие или нет. И быть как бы свободным от всяких предвзятостей относительно, относительно информации о чая, относительно там названий сортов, относительно там возраста, местности. То есть всегда пытаться отстрагироваться от этого и понимать, вот то, что у тебя сейчас в чашке заварено, это тебе приносит удовольствие, тебе вообще нравится это. И, как мне кажется, если ты станешь употреблять чай, ну и не только, наверное, чай, но и любой так предмет там, да, Любую товар, услугу, именно таким образом, прислушаясь к себе, мне кажется, тебе жить станет намного легче, как-то спокойнее, ну и счастливее. То есть, наверное, наверное, в этом заключается один из рецептов счастья. Вот на такие мысли натолкнул меня комментарий дорого Анончика. Вы знаете, как тяжело записывать подкасты спустя большие перерывы? То есть, ну, когда ты, наверное, записываешь каждый день или каждую неделю, а они, как я, раз в один-два месяца. Речь твоя гораздо структурированнее, гораздо логичнее. Вот, а не такой поток мыслей, которые вы только что. Прослушали. Давайте я его немножко разбавлю такой интересной новостью. Я нашел материал, довольно забавный. У нас есть э, сайт, ну и, видимо, какая-то организация государственная, которая называется Роскачество, Российская система качества. У нее даже есть сайт на домене э, gov.ru. <coughs> я вот открыл сейчас. Роскачество учреждено распоряжением правительства РФ от 30 апреля 2015 года. И эта самая организация занимается... Ой, слушайте, здесь фотография Путина даже на сайте. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Такое я вижу впервые, чтобы на сайте не Путина, да? Я даже не знаю, на сайте президента есть фотография? чтобы просто на сайте висела фотография президента. Это вот как люди в кабинетах вешают фотографии, а здесь повесили на сайте. Зачем? Интересно. А, так вот, значит, это государственная структура Роскачества, оно проводит разные исследования разных продуктовых групп. Ну, как знаете, по Первому каналу была такая передача а, с таким мужиком без, без шевелюры, так скажем, которая шла где-то в как, где до обеда, да? Не помню, как называется, где он тоже там пробовал какие-то продукты, относил на разные исследования, давал людям попробовать. И вот, значит, Роскачество делает примерно то же, но более, так скажем, экспертно, то есть привлекая каких-то исследователей, там Роспотребнадзор, не знаю. И вот оно провело, значит, исследование о черном чае. Значит, в чем заключалось исследование? Эксперты Роскачества выбрали 48 листовых и пакетированных чаев, 35 наиболее распространенных на российском рынке торговых марок. Ну, естественно, это чай из супермаркетов, это не бутиковый чай. Но, тем не менее, мне кажется, результаты этого исследования будут вам интересны. Взяли они эти чаи. И проверили по 178 показателям качества и безопасности. Вот, значит, в проекте приняли участие чаи российского производства и чаи из э, Объединенных Арабских Эмиратов, Шри-Ланки, Индии и Польши. Вот такой набор. Чай из ОАЭ и Польши я хотел бы попробовать больше всего, особенно польский чай. Кстати, про польский чай можно ввести, наверное, новый вид чая. То есть там белый, не, не, не только белый, красный, желтый, но и серый чай. И сделать э, аутентичным местом производства серого чая Польшу. Как вам такая идея? А, значит, чай проверили по почти значит, 200 показателей было. Это я сейчас очень так хитро ушел от правильного использования числительных, как, как от 200 пока прошли проверку по 200 показателям. Вот. А, значит, среди которых были пестициды, тяжелые металлы, токсичные элементы, плесени, значит, бактерии, кишечной палочки, ну и там куча всего другого. Ну, то есть такие серьезные показатели, влияющие, собственно, на, на здоровье человека. Во-первых, что радостно, в супермаркетных, в магазинных чаях не нашли серьезных нарушений, то есть ни подделок, ни каких-то посторонних примесей, типа красителей или там тяжелых металлов, этого ничего не нашли. Более того, первый вывод, который Роскачество сделал по результатам этой проверки, я вам сейчас процитирую. Весь исследованный чай является чаем. Понимаете, но ну это серьезное уже заявление. То есть подделок в чае нет. Мы уже не в 19 веке, чтобы чай подделывать кипреем. Да? Все-таки это у нас чай. Это хорошо. А гораздо интереснее этого вывода, Исследования, например, на наличие пестицидов. Исследователи взяли примерно 150 распространенных современных пестицидов, которые, пестицидов, которые используют на чайных плантациях. Вот, и по результатам лабораторных исследований, превышений по количеству пестицидов эксперты не зафиксировали. Однако в 40 из 48 чаев эксперты нашли следы этих пестицидов. То есть, в большинстве а, потребительского чая, а, вот этих чайных плантаций, используемых для обычного листового и пакетированного чая, м, который стоит у нас на полках магазинов, а, используют пестициды для выращивания в подавляющем большинстве, но превышения нет. То есть, это прекрасный результат. И это прекрасный результат. А, ну, следы есть, то есть их использовали, но они там в таком количестве, что навредить человеку не могут. То есть проверку качества а, такого, ну, знаете, вот, как ОТК, да, значит, этот чай а, все-таки проходит. А свободными от следов пестицидов а, являются чаи следующих торговых марок, пакетированные чаи, да, не знаю, называть их, да, назову, это базилюр, Милфорд, Липтон, Гринфилд, Дилмах, Брукбонд и листовые Акбар и Традиция. То есть, эти известные марки, которые вы прекрасно все видели в магазинах, вот они даже без пестицидовые. А дальше, значит, что искали? Искали наличие в чае дрожжей, плесени, афлотоксина B1, вы знаете, что это такое, и бактерии группы кишечной палочки. Вот это вот уже интереснее. А, ну и также искали содержание влаги, избыток который позволяет развиваться плесени. А, и что же нашли? А, в пакетированном дилмахе, он, наверное, правильно называется дилма, да? А, обнаружено плесени в три раза больше максимально допустимого законодательством уровня. А в пакетированном чае краснодарский в четыре раза больше. Понимаете? То есть, мало того, что пакетированный чай, он невкусный, да, а, ну вот, например, в известных марках можно еще и плесень обнаружить. Здесь, конечно, нет уточнений, было ли это так, а, так называемые золотые цветы, да, которые любители чая... Китайского наблюдают на всяких хейча, и китайцы всегда очень гордятся, когда на пуэре или на хейча есть вот это золотая плесень. Наверное, экспертов Роскачества хватило бы удары, если бы они увидели такой чай. И я, кстати, разделяю их опасения. Уже не раз говорил, что, м -м, ребят, если вы хотите пить хейча с плесенью, но вы пейте. Ну, я бы поостерегся, но никто, никто не исследовал эту тему серьезно, чтобы вот так вот доверять китайским традициям пить плесневелый чай. Идем дальше. В 11 чаях и в 11 пакетированных и в одном листовом чае была обнаружена бактерия кишечной палочки. Неплохо, да? То есть, если плесенью не отравилась, нас убьет кишечная палочка и, кроме того, сравнили качество пакетированного чая и листового чая внутри бренда. То есть, скажем, взяли там а, чай от Greenfield и сравнили пакеты и листовой чай. А, качество листовых чаев в 10 из 13 случаях превалировало. То есть в пакетике был ну, чай хуже, чем рассыпной. Но ну, это, это вы понимаете, да? А, кроме того, в листовом чае казалось, что там месте, меньше следов пестицидов, а вот, и отсутствует полностью и плесень, и а, эта самая кишечная палочка. А, но в трех из 13 случаев да, а листовой чай уступил пакетированному. То есть в пакетике чай лучше, чем рассыпью, Марк Липтон, Гринфилд и Ахмат. Вот так вот. Про Гринфилд, кстати, я бы поспорил. Мне нравится их рассыпной чай, который можно использовать как, ну, такой вот бутербродный. У них неплохой Magic Юнань, куда кладут иногда День иногда Сяо Джун. Ну, такой очень простенький, плохенький, очень начального уровня, иногда старенький, но в целом заваривается прекрасно. Про Пролитым и Ахмат не могу ничего сказать, а давайте я с вами еще поделюсь одним таким хорошим магазинным чаем, да, не знаю, зачем вам это нужно, но, может быть, пригодится, есть такой чай марки Той, который, по-моему, из Казахстана, по-моему, да, но у них там какой-то вот национальный орнамент, не знаю, представлен ли он в вашем городе. Нам, например, в Нижний Новгород привозят родственники из набережных Челнов этот чай. И вот мы его дома, ну, я прям честно скажу, завариваем. Ну, типа, за завтраком попить, там, за бутербродом или с печеньками. Он такой круп крупнолистовой. Прям мне нравится, хороший. Не знаю, сколько он стоит, но не думаю, что он как-то сильно больше аналогичных чаев. Ну, что вам еще сказать по этому исследованию? А, еще нашли нарушение, значит, в расфасовке чая. Ну, нарушения, на самом деле, смешны. А, в чае марки «Краснодарский» нашли недовес. А, в упаковке вместо заявленных 180 грамм насчитали 177 грамм чая. То есть, блин, 3 грамма «Краснодарский» недовесили. Ну, я думаю, что это просто... Такая вещь даже не заслуживает внимания. Ну, господи, вот так вышло в конкретной такой пачке. Ну, пару чайник из нее убежала. А вот у торговой марки Дилма а, нашелся перевес, на полтора грамма больше обнаружилось. Ну, возможно, это уже заявленная а, плесень. На полтора грамма выросла больше, чем надо в целом, исследования позитивные, больше всего мне понравился вывод, что весь чай является чаем, вот, и большинство магазинных чаев является, ну, хотя бы безопасными для здоровья, вот, за исключением ну, таких редких, как бы, вкраплений каких-то брендов, которые допускают, там, эти плесни кишечную палочку. Что я вам хочу сказать? Я думаю, что в нормальном китайском рассыпном чае, а я не знаю, что в нем может быть. М вот, вот хотел вам сказать, что вряд ли вы там найдете плесень и вряд ли вы там найдете кишечную палочку. Вот я так подумал, а, а вдруг найдете? Нет, конечно, все чаи, которые за завозятся, импортируются, они проходят лабораторные тесты перед получением сертификата соответствия или декларация соответствия. Вот, но чай-то можно ведь и в России хранить так, что там эта самая палочка и <клесень> плесень заведется. Будьте, друзья мои, внимательны перед тем, как завариваете чай, хотя бы нюхайте его и осматривайте на предмет плесени, кишечную палочку вы, конечно, не увидите. Но, с другой стороны, у нас и в водопроводной воде легко ее обнаружить, так что... Тут никак не застрахуешься, не перестрахуешься. Вот так. Знаете, новую рубрику придумал. Не знаю, насколько она станет постоянной. Это зависит от вас. Я тут недавно побывал в Суздале впервые. Мы с семьей отдохнули там. 3-4 дня провели. Ну, три ночи, четыре дня. И я в Суздале. Мне очень, кстати, понравилось. Такое суперское место для того, чтобы ощутить природу и дух. Среднерусский, Владимирский, вот. Очень всем советую, там очень хорошо развит туризм, куча мест для размещения, куча кафе, много есть что посмотреть, если особенно делать это неспешно, не бегать сломя голову по, нас, по монастырям, да? а так неспешно прогуливаться. Так вот, в Суздале э, мы случайно набрели на одну чайную, ну такую чайную не, не, не с китайским чаем, а с, я даже не знаю с чем, потому что она была закрыта. Но там были в будний день, и это было перед знаменитым фестивалем огурца в Суздале. Почему-то заведение было закрыто, может, они готовились, у них профилактика или вообще по будням не работают, не знаю. Значит, это самое чайное находится на пути к Суздальскому Кремлю, который меня, кстати говоря, поразил. То есть, оказалось, когда мы пришли в, в Суздальский Кремль, заплатили деньги за входной билет, зашли на территорию. Оказалось, что никого Кремля там нет. Он там всю жизнь был деревянный и сгорел в каком-то там типа 18 веке. Вот. Это я уже прочитал на Википедии. Вот И из, из Суздальского Кремля, от Суздальского Кремля остался только насыпной земляной вал, по которому мы так погуляли, ну, посмотрели, там, конечно, все красиво. Вот. Но в Суздальском Кремле Кремля нет. Может быть, я, конечно, ошибаюсь, вы меня поправите, но... Я понял, что ситуация с Кремлем там вот такая. Так вот, по дороге к этому Кремлю а, устроена очень интересная такая зона какая-то. Я не знаю, как вам объяснить. Там какой-то вот есть ландшафтный дизайн и вымощенные деревянные помостки... И деревянные такие, ну, все в едином стиле, какие-то места для небольших магазинчиков, сувенирных, там каких-то кафешечек, очень много всего, ну почему-то вот опять-таки в будне открыто было мало всего, но места вы не пройдете его, да, то есть по дороге к Кремлю от торговых рядов вот это вот какая-то зона специально недавно отстроенная. И в этой специальной зоне, в глубине есть две чайных. Вот э, обе они были закрыты, но вот как-то вот правое, не знаю, пытаюсь вам объяснить, там можно зайти, наверное, купить какой-нибудь Иван-чай, но за, за самой чайной сзади э, устроено как бы место для чаепития. То есть вы, наверное, купили чай внутри, взяли его с собой и пошли вот на это самое место. Значит, место потрясающее. Э, Во-первых, оно находится на возвышении, то есть сама вот местность, это ландшафтное такое возвышение, холм, и туда вниз уходит, внизу река, вот, и простирается такой красивейший вид на Суздаль, там вот на эту русскую деревню, на небольшую реку, монастыри, церкви, и ты сидишь как бы под березой на такой, на такой лавке длинной, или даже там со спинкой что-то. Прям перед обрывом специальный стол устроен для чаепития. И вот это просто супер-место для чаепития. Поэтому новая придуманная рубрика – это супер-места для чаепития. Я думаю, что вы все а, имеете или знаете какие-то уникальные или такие приятные места, где можно попить чаю. Так вот, друзья мои, делитесь, делитесь с нами этими местами присылайте мне их на почту собака purushinsobaka.gmail.com либо пишите о них в комментариях, я их зачитаю, озвучу. Не жадничайте. Если вы знаете какие-то места в том городе, в котором вы живете, там или в других городах вы такие встречали места, где вот очень круто посидеть и попить чаю, отдохнуть, вы ими, пожалуйста, с нами поделитесь. Я с вами поделился. Чайная... Суздали около Кремля. Вот за ней потрясающее место. Я его выкладывал, по-моему, в Инстаграме постом. Не сторисами, а по-моему, постом. Сейчас, подождите, я вам прям посмотрю, выкладывал или нет, вы можете посмотреть. Но, знаете, там даже фотография, она не передаст всей красоты удивительной и всей залипательности процесса чаепития. Очень удачное место. Вот я бы очень хотел, чтобы вот оно... В нижнем даже в нижнем городе было. Ой, слушайте, я его выкладывал как сторис, его у меня нету. Ну ладно, я поищу, может фотографию, может быть добавлю шонут, может нет. Делитесь своими избранными местами для чиппи. Так, мы уже подходим к хронометражу стандартным выпуска. мне еще кое-что хотелось бы сказать. Дмитрий Мэн меня такой вопрос вот задавал. Давайте я прочитаю прям. «Музыка под завершение — это интересно, но лучше не рисковать. Расскажи, как ты создаешь и публикуешь подкаст, как создаешь RSS. Подстер стал платным, я переехал на PodFM. Там бесплатно, и канал RSS подходит для iTunes». Музыку, свободную от авторских прав, можно взять с промо-диджея в разделе под сейф. Там, конечно, нужно ручками поискать, но зато куча стилей, свободное распространение. Интересно еще включать музыку, которую слушаю. слушатели будут сами присылать. Свою, да, кстати, это интересно. «Скоро теплые деньки, когда в магазине появится лундзин. Хочу сказать, для полевого чаепития спасибо за подкаст чайное настроение». Да, ну, про музыку я уже комментировать не буду. Музыки больше в подкасте не буду, будет только моя рекомендация. Вот, что же касается вопроса «Расскажи, как ты создаешь подкаст?». Вот тут небольшой э, дисклеймер. Друзья, кому это не интересно, можете уже выключать нафиг подкаст. Я в конце только музыку порекомендую и все. Вот, а для всех остальных, кто, например, подкастингом занимается, я прямо уделю буквально 2-3 минутки, минутки и расскажу. А, как я создаю публикую подкаст? Ну, во-первых, я его записываю на компьютер, записываю при помощи микрофона AKG P120, который у меня подключен в микшерный пульт PVPV8. Uh, в этот же пульт, в этот же канал у меня подключен компрессор и гейт в одном лице под названием DBX286. Uh, то есть я прям все записываю сразу на лету без какой-то постобработки и компрессором и гейтом обрабатываю свой голос. В микшер же у меня заведен сигнал с планшета, с которого, собственно, звучат всякие вот эти вот штучечки, да, которые вы слышите. Я в него просто тыкаю, и это все идет у меня в микшер и попадает сразу на запись. С микшера суммированный сигнал от моего голоса, планшета и обработанный компрессором уходит в звуковой интерфейс, который у меня называется Steinberg UR22 Mark II. И оттуда это уже все пляшет. Ну, я записываю, значит,. Через Audacity, но это можно делать через любой аудиоредактор. Мне Audacity нравится, он удобный. Я никакой пост обработки практически никогда не делаю, иногда я использую специальные плагины для того, чтобы вырезать так называемые щелчки. Щелчки, это вот когда я вот так вот делаю, да, это на записи появляются щелчки. Вот хорошим тоном в в voice over, так называемый, в active, в голосовом, как называется, в голосовом озвучании является убирание вот этих щелчков. Иногда я делаю, иногда нет. Не знаю даже, от чего это зависит, но, но вот в этом выпуске не буду делать, что вы их услышали. Таким образом я записываю подкаст, то есть я перед этим, конечно же, готовлюсь, составляю себе шоу-ноты и иду, я ничего не пишу, записываю вся, все из головы. Так я его записываю в mp3-файл 128 килобит. Почему такой, значит, низкий битрейт? Да потому что мой голос тут, и я экономлю трафик ваш. Записывать с лучшим качеством мне вообще не кажется бесполезным. Кроме того, за место на диске нужно тоже, блин, платить хостеру. А... 128 килобит, ну, это для голоса нормальный, весит мал, а, Значит, после этого файл я заливаю на сайт типодкаст.ру, с которого многие из вас этот подкаст и слушают. А, это мой собственный сайт, который, собствен, собственно, господи, который хостится на собственном выделенном сервере аж в Амстердаме. А, и сайт э, работает на CMS-ке WordPress. WordPress прекрасно формирует RSS -э, эти самые фиды, э, которые можно уже отдав отдавать разным серверам дистрибуции подкастов. Но я еще RSS-фид обрабатываю при помощи сервиса FitBurner от Google. Такой очень старый э, сервис, который RSS-фиды... Ну, так скажем, облагораживает. И такой облагороженный фит я даю, собственно, в дистрибуции у нас это Яндекс Музыка, у нас это Spotify, у нас это iTunes. Ну, вот, возможно, будет еще один новый сервис, с которым я подписался, пока там подкаста еще нету. Вот, ну и, значит, собственно, на сайте, в YouTube и ВКонтакте. Ну, это вот такой совсем краткий экскурс в то, как я записываю подкаст, если, если вам будет полезно и интересно. Ну и что, мы подходим к концу. Как я и обещал, сначала небольшая рекомендация музыки, раз ее больше не будет. Я для себя открыл группу, «Петля пристрастия». А, совершенно потрясающая. Я не знаю, какой это жанр. Наверное, это постпанк или инди а, Звучит очень как-то по-говнарски, да? Но музыка у них потрясающая. У них потрясающие слова, потрясающий вокал. Мне прям очень нравится. Особенно песни «Цветок», «Перекосаёбленность», «Тец». Вот можно заслушаться. «Цветок» прям на репите слушал несколько дней. Очень вам советую. Белорусская группа, по-моему, 2004 или 2005 года. А, то есть, ну, вы понимаете, 15 лет группе. А, я совершенно случайно их услышал в Ютюбе, там по рекомендации Ютюба. Поэтому рекомендую вам. А, ну, а что ж, мы все-таки заканчиваем уже выпуск. Мне просто нужно бежать купать ребенка. Ой, 45 минут уже наболтал. А, Присылайте ваши вопросы, комментарии и делитесь своими местами удачных чаепитий, местами, где можно попить чай. Кстати, присылайте свои а, фотографии какие-нибудь, которые мы будем использовать для обложек выпусков. Вот про это не забывайте. А, ну и что, всего вам хорошего. Надеюсь, услышимся как можно скорее. До свидания.